0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Vamos juntos à Bíblia, vamos juntos aos pés do Salvador, vamos continuar vivendo no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é onde Deus está e a igreja é o lugar onde sempre Deus está por isso você escolheu duplamente o melhor lugar do mundo, e é muito bom ter cada um de vocês acompanhando a mensagem de Deus nessa noite, eu não acredito no acaso, eu não acredito que alguém sai da sua casa e vem para ouvir o que Deus tem a dizer por acaso, porque deu vontade, porque de repente alguém convidou, você está aqui porque Deus lhe trouxe aqui, você está aqui porque aos pés dele havia um lugar vago, e você precisava ocupar esse lugar. Deus lhe abençoe e que sinta a paz verdadeira de quem está bem perto de Jesus. Abra sua Bíblia no começo de tudo. Gênesis capítulo 3, por favor. Abra a Bíblia, Gênesis capítulo 3. Deus tem um recado para você nessa noite. Deus tem uma mensagem que lhe chama a uma nova oportunidade. Deus tem uma mensagem para aqueles que deixaram tudo, as atividades, o trabalho, os estudos, o lazer, deixaram a sua casa para estar na presença dele. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, porque Deus tem um recado para você. Eu espero que nesse momento você ouça a voz de Deus, com a Bíblia aberta, com os olhos fechados. Vamos pedir a bênção de Deus para que a sua palavra fale ao nosso coração e nós possamos sentir a sua voz e a sua presença. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Bíblia, obrigado pela tua palavra, obrigado porque tu sempre estás preocupado em nos mostrar o melhor caminho. Obrigado porque tu tens uma oportunidade para nós no melhor lugar do mundo obrigado porque estamos agora aos pés do salvador e o louvor nos colocou bem juntinho dele agora nós queremos pai aprender do salvador por isso abra o nosso coração não permita que nada nos distraia, que nada tire a nossa atenção mas que estejamos prontos unicamente para ouvir a tua voz toca a cada coração não permita pai que ninguém saia ao final deste momento sem ser alimentado e se sentir forte pelo poder e pela orientação de Deus. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Num dos lugares que eu trabalhei como pastor, no começo do meu ministério, eu lembro que um dia um rapaz que eu conhecia, ele namorava uma menina que eu também conhecia, e sempre brincava muito com os dois, vocês são um casal bonito, ela muito bonita, ele um rapaz empresário, novo ainda, se dando muito bem na vida, e eu sempre brincava, vocês são muito bonitos um, o outro, vocês têm tudo para ser felizes, eu quero fazer o casamento de vocês um dia, aquelas brincadeiras de pastor casamenteiro, né? eu ficava ali brincando com eles para lá e para cá, só que infelizmente o namoro não rendeu, não deu certo, o temperamento não batia. E se tem uma hora que pode não dar certo, eu é não namoro mesmo. Essa é a hora para descobrir se dá certo ou não. Eles não se entenderam, terminaram o namoro. Passou um tempinho, cada um dos dois começou a namorar outra pessoa. A garota arrumou outro namorado e o garoto arrumou outra namorada. Eu acompanhei a distância, não, não consegui mais estar muito perto deles depois que cada um seguiu o seu caminho. Mas me chamou a atenção que um dia eu estava em casa, o telefone tocou, e era o garoto no telefone, novo ainda, acho que uns 24, 25 anos, dizendo, pastor, você pode almoçar comigo hoje? Posso, não estava nos meus planos, mas a gente sempre dá um jeito, posso almoçar sim, e daí, que horas eu passo para pegar você? Ele falou, passa aí, sei lá, meio dia, meio dia e meio, a gente sai, tá bom, eu passo aí, te chamo por volta de meio dia e meio, deu o horário, o carro dele estava na frente da minha casa, ele deu uma buzinadinha, eu já imaginava, saí, entramos no carro e dizia assim, pra onde você quer ir? Eu falei, eu não sei, eu vou para onde você quiser, você sabe, você me convidou, você sabe um bom lugar para comer, me leva para onde você quiser. Ele falou, não, eu não sei, escolhe, é aquela história, escolhe você, escolho eu, e no final nós fomos pro shopping. Chegando no shopping, praça de alimentação de novo. O que que você quer? eu falei, eu quero o que você quer, e vai pra lá e vai pra cá, terminamos comendo um sanduíche cada um, foi tanta tentativa de escolha, que nós paramos no sanduíche, aí veio o sanduíche, a gente ficou conversando na mesa, aquelas conversas assim meio vazias, e aí tudo bem, tudo bem, como é que estão os negócios, e a família, e e pra lá e pra cá, e ninguém falou grande coisa, acabou o sanduíche, porque era pequenininho, foi rápido, e vambora, vambora, ele tinha compromisso, eu também, entramos no carro, vambora pra casa, quando o carro parou na frente da minha casa, eu olhei para ele e falei assim... Você me chamou para comer um sanduíche? Você me chamou para gente bater um papo? Você estava precisando de amizade, etc. Ou você tem alguma coisa para me falar? Eu logo imaginei, ele não ia me chamar para conversar... Do nada um rapaz super ocupado e depois me deixar em casa e ir embora... Ele tinha muitos amigos, ele podia fazer isso com qualquer pessoa... E não chamar o pastor da igreja para isso... Ele disse assim, sabe, eu tenho uma coisa para falar para você, mas não tenho coragem, por isso que eu não falei até agora. Ele assim, então aproveita. Agora eu vou para cá, você vai para o trabalho e a gente não vai conversar mais, não vai ter uma outra chance. Ele falou, mas eu, eu não sei como falar. falei, não acha palavras, fala, põe para fora. Eu não estou aqui para avaliar você, estou aqui para escutar e para tentar ajudar. Ele falou, então deixa eu falar e você me ouve e depois que eu falar você me ajuda. Tá bom. Ele assim, lembra do meu outro namoro? Falei, lembro, eu brincava tanto com vocês, agora até não estou acompanhando muito mais sua vida. Falei, pois é, você lembra da garota que eu namorei e começou a dar uma recordada no namoro? Falei, claro que eu lembro, não me falar muito disso, não. Falei, sabe, eu estou com um problema complicado e não sei para que lado eu vou agora. Eu terminei o namoro com ela porque a gente não se entende, a gente brigava mais do que conversava, não tinha saída, era o tempo inteiro em confusão. Chegamos à, à, à conclusão que não dava mais. Ela arrumou um namorado, eu arrumei uma namorada só que nós nunca deixamos de nos encontrar o namorado dela não sabe que ela sai comigo e a minha namorada não sabe que eu saio com ela eu não saio para passear com ela, eu quero algo mais dela algo que ela sempre me deu quando a gente namorava e eu não consigo ficar sem e a gente sai, passa aí uma tarde juntos passa um domingo juntos ela volta para a vida dela, eu volto para a minha e cada um continua com o seu namorado com a sua namorada o problema é que a gente saiu um final de semana desses nós dois, e viajamos sem ninguém saber, e depois da viagem do final de semana, passou uns dois, três dias, ela me ligou e disse assim, está preparado para uma bomba? E eu pensei, bomba, que bomba que eu vou levar? E ela só me disse assim, fiz exame de gravidez e eu tô grávida, e é seu, <risos> na hora que ela falou isso, pastor, eu eu não sabia nem o que fazer, se eu falava, se eu ficava quieto, se eu fugia, só que é o seguinte, não tem, não tem fuga para um assunto desse, aconteceu, tem que encarar, primeira reação que eu tive, tira essa criança, eu não vou assumir, e se você assumir, isso vai se dar mal também, primeira reação, tira essa criança, ela fala assim, eu topo, porque eu também não tenho coragem de assumir isso aí, assim, acha um lugar que faça o aborto seguro, e eu pago o que for preciso para você, ele tinha uma boa condição financeira. E a garota descobriu o lugar. Viajou num final de semana com a desculpa que ia para casa de uma tia. A mãe achou que ela ia para casa da tia, o namorado achou que ela ia para casa da tia. E ela foi para o lugar onde uma amiga levou numa clínica para fazer o aborto, bem no começo da gravidez. Fez o aborto, voltou para casa, e ele disse assim: Pastor. Ninguém sabe do que aconteceu. Ninguém, só ela, eu e a amiga que a levou lá na clínica para fazer o aborto. Resolvi, eu não vou mais ser pai. A minha namorada não vai saber que eu traí, o namorado dela não vai saber que ela traiu, a igreja não vai descobrir. Tá tudo resolvido. Sabe qual é o problema? Eu não consigo dormir de noite. Eu não consigo. Fica na minha mente o tempo inteiro aquela ideia, você matou uma criança. Você quis resolver um problema complicado com outro mais complicado ainda. Deus não vai perdoar você, pastor. Sabe o que eu queria agora? Eu queria pegar e trazer essa gravidez de volta. Eu queria corrigir o problema. Eu queria resolver o que eu fiz. Só que esse tipo de problema não tem volta. Acabou. A criança morreu, saiu. Ninguém sabe. Eu queria me penalizar. Eu, me, eu sinto que eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que corrigir o que eu fiz, pastor. Me fale. Me fale tem solução para o meu problema, o que é que eu faço para ficar em paz, porque eu não estou conseguindo dormir, minha família está começando a notar que o meu humor acabou, os colegas de trabalho, minha namorada, todo mundo está vendo que eu estou em problemas, e eu não quero falar para eles, eu não quero piorar a situação, mas eu não consigo me sentir perdoado, e eu ouvi a conversa daquele rapaz, nós conversamos um pouquinho, e enquanto ele falava, eu fiquei pensando, o que ele está dizendo, numa situação muito complicada, é o que muita gente fala ou pensa, quando também vive um momento complicado com Deus, quantas vezes eu já escutei pessoas me perguntarem, pastor eu queria saber exatamente qual é a atitude de Deus quando eu cometo um pecado pequeno ou grande, na verdade para Deus não tem pecado pequeno ou grande, pecado é pecado, pecado é rebelião contra Deus, pecado é dizer, Deus eu não estou a fim de lhe seguir, Deus eu não quero o que o Senhor está falando, se isso é grande ou é pequeno, o que vale para Deus é você dizer, eu não quero, o que é grande ou pequeno é a consequência do pecado, mas tem pessoas que cometem atos de consequências pequenas, atos de consequências grandes, e perguntam, qual é a atitude de Deus? Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, pastor, eu peco, e eu não tenho coragem de orar depois, não tenho, desculpa, mas fechar, eu não consigo. Outros falam assim, olha, eu peco, e tenho vergonha de pedir perdão pelo mesmo erro de novo, eu acabei de errar, pedi perdão a Deus, agora estou eu no chão de novo, pedindo perdão pela mesma coisa, eu não tenho coragem eu tenho vergonha, será que Deus tem paciência comigo ainda, de ficar tolerando tantos erros assim, sérios, graves, que eu deveria mudar, será que ainda tem perdão para mim, será que Deus ainda tem paciência comigo, eu começo a ouvir palavras e palavras, de gente que queria entender, qual é a atitude de Deus, quando alguém comete um pecado, sabe, Muitas vezes nós sofremos mais pelo pecado que nós cometemos Porque nós julgamos a Deus de maneira errada Nós julgamos a Deus como se Deus fosse um homem Nós usamos os critérios humanos para julgar a Deus Nós julgamos a Deus como se Deus agisse igual a nós Como é que a gente age com alguém quando cai? Se alguém cair ou errar contra nós Uma vez a gente topa perdoar Não é assim? Uma segunda você já olha atravessado e fala, oh, amigo, você está brincando comigo, né? Está achando que a minha paciência é de aço? Quando o indivíduo vem a terceira vez com o mesmo erro, qual é a sua atitude? É olhar para ele e falar assim, olha, é o seguinte, eu, eu vou aguentar mais essa. Agora não me apronta outra que a minha paciência não vai aguentar. Esse é o julgamento humano. Essa é a atitude humana. E nós começamos a imaginar que Deus age da mesma forma quando a gente cai. Sabe, na verdade satanás usa três frases quando vai nos levar ao pecado e é aí que vem a nossa tentação de ver a Deus pelo lado negativo nós já conversamos um pouquinho sobre isso ele sempre usa três frases, mas o que eu não falei para vocês, é que depois das três, ele sempre vem com a quarta, e a quarta nunca está no programa, a primeira frase que Satanás usa para tentar alguém, sempre é, só um pouquinho, você não vai ficar viciado, você não vai entrar nessa, você não vai ficar dependente, você não vai ficar fazendo a mesma coisa sempre, é só uma vez, experimenta amigo, como é que você vai saber como é a vida, se você nunca experimentou outro lado, é só uma vez, a segunda frase dele é só um pouquinho, não vai lhe fazer mal, não vai atrapalhar sua vida, não vai comprometer sua religião, ninguém vai... só um pouquinho. E a terceira frase que ele diz, ninguém está vendo, é agora. Se você quiser amigo, é agora Depois alguém vai enxergar Vai comprometer a sua imagem Vai ficar ruim para você É só um pouquinho, é só uma vez Ninguém tá vendo E a pessoa que cai E quantos e quantos ouvem as três frases E caem Aí ele vem com a quarta frase que não estava no programa Sabe qual é a quarta frase? Depois que você caiu, depois que você ouviu as três Depois que você acreditou no que ele está falando Sabe qual é a quarta frase? Você não presta mesmo, Deus não quer saber de você. Olha o que você fez, olha onde você chegou. Veja se um cristão é capaz disso, veja se alguém que ama a Deus podia fazer uma coisa dessa. Três frases, e na quarta frase é que ele joga a pessoa para baixo, como aquele garoto que me procurou, como outros que às vezes têm vergonha de orar, têm vergonha de pedir perdão mais uma vez. A quarta frase compromete tudo e ele sempre apresenta no final. Agora eu quero que você volte para casa hoje, levando uma coisa no seu coração, uma certeza. Deus é um Deus que ama e busca sempre. Deus é um Deus que ama e busca sempre. E sabe como é que nós temos certeza disso? Indo para a Bíblia, para Gênesis 3, e acompanhando a história do primeiro pecado que aconteceu nesse mundo. E se a gente pudesse selecionar pecado grave, e pecado fácil, esse aqui teria sido o pecado mais grave já cometido na história do ser humano, esse foi o pecado mais grave, você conhece a história de Adão e Eva no jardim do Éden, ela é tão conhecida, Deus criou o jardim, Deus criou Adão e Eva e ele colocou uma árvore no jardim, uma só Deus criou todo o jardim, isso é de vocês, vocês vão cuidar, vocês vão gerenciar, vocês vão dar nome aos animais, vocês vão cuidar das árvores, vão comer do fruto. Agora, eu coloquei uma árvore aqui no jardim, no centro do jardim, ela não tem nada demais. ela é uma árvore, mas eu coloquei essa árvore para servir de escolha para vocês, essa é a árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal. Se um dia vocês estiverem revoltados comigo, comam dessa árvore. Se um dia vocês não aceitarem mais a minha liderança... Comam dessa árvore. Se um dia vocês não quiserem mais o céu, comam dessa árvore. Essa árvore é a oportunidade que vocês têm para fazerem uma escolha. Porque se eu deixasse aqui tudo unicamente direcionado para o bem, vocês não poderiam mostrar o outro lado. Vocês não teriam o que escolher. Vocês seriam obrigados a andar sempre no meu caminho. Então aqui tem uma árvore que é para que vocês expressem a escolha. Adão e Eva foram bem avisados. Deus falou. Disse, explicou e relembrou Eles foram bem avisados Deus disse, não cheguem perto Não queiram visitar Porque ela é perigosa Tem alguém que pode levar vocês ao pecado Mesmo sendo bem avisados Eles resolveram ultrapassar o sinal vermelho E chegar lá perto da árvore Para ver como é que era Ouviram a voz da serpente E duvidaram das palavras de Deus Porque Deus disse Se vocês comerem vocês vão morrer, e a serpente disse, vocês comerem, vocês não vão morrer, vocês vão conhecer o outro lado da vida, e ao invés de acreditar no que Deus tinha falado, eles decidiram acreditar no que a serpente estava falando, duvidaram da palavra de Deus, resultado, comeram do fruto e caíram em pecado, destruíram tudo que Deus havia criado perfeito, por isso que eu falei, se houve um pecado grave, de consequências graves, foi esse, porque esse pecado destruiu o que Deus sonhou e planejou para ser perfeito nesse mundo. Resultado, Satanás apareceu com a quarta frase. Vocês não prestam. Olha o que vocês fizeram. Olha só os espinhos começando a nascer. Olha os animais se tornando ferozes. Olha o que vocês causaram. O resultado qual foi? Adão e Eva foram parar aonde? Foram parar aonde? Atrás de um arbusto, atrás de uma árvore, escondidos de vergonha. Veja se a reação não é a mesma desde aquele tempo. Você peca e você foge. Você peca, você se esconde. Você peca, você tem vergonha. Olha para baixo, derrama lágrimas, não quer falar com Deus. É a mesma história desde aquele tempo. A quarta frase nasceu com o pecado. E até hoje Satanás não parou de falar dessa quarta frase. Eles se esconderam. E aí vem o verso 9 do capítulo 3... Que verso bonito e poderoso. Capítulo 3 de Gênesis, verso 9. Adão e Eva escondidos, envergonhados, pecaram, estragaram. Então o Senhor Deus chamou ao homem e lhe perguntou o quê? Onde estás? Eu estou procurando você. Eu estou buscando você. Interessante. Essa é a atitude de Deus com alguém que comete algum pecado por pior e por mais grave que esse pecado seja, onde você está? Eu estou procurando você, você já andou comigo, agora que você caiu, fugiu, está envergonhado, eu vou procurar e vou buscar você, onde você está? Deus não busca para condenar, Deus não chama, vem aqui amiguinho, porque eu vou puxar a orelha de você agora, vem aqui porque eu tenho umas boas palmadas para lidar pelo que acabou de fazer, Deus não busca para condenar, sabe por quê? Porque Deus sabe de uma coisa, quando um pecador está caído, machucado e escondido, ele já está pagando o preço do pecado. Ele não precisa de alguém para chegar e dizer, sofra mais, porque quanto mais você sofrer, mais vai se arrepender. Deus não chega para punir você, Deus não chega para castigar ou para acusar você. Ele vem para buscar e levantar, Ele vem para dizer... Onde você está, porque eu quero ajudar você. Nunca esqueça, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, nunca confunda pecado com pecador, porque Deus não confunde assim, nunca critique alguém pelo erro que cometeu critique o erro cometido e tente salvar a pessoa que o cometeu essa é a atitude de Deus, ele odeia o pecado, ele quer acabar com o pecado, ele quer destruir o pecado mas ele quer salvar o pecador e a prova disso está aqui no verso 21 do capítulo 3, ele procurou Adão e Eva, ele chamou Adão e Eva e os coitados escondidos Viram que estavam nus, fizeram para eles roupas de figueira Jesus, Deus chegou até eles e a Bíblia diz E fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu Você sabe o que é que significa vestes dadas por Deus na Bíblia? As vestes dadas por Deus sempre são sinal de perdão e de justiça ele chamou Dão e Eva, ele buscou Dão e Eva para dizer, eu tenho perdão para você, eu estou aqui para ajudar você, por favor, aceite a minha ajuda, sabe, a oferta de Deus, de ajuda, de perdão, de vestes novas, não é uma desculpa para o pecado, talvez você possa estar me ouvindo agora e pensando, pastor está falando tanto de perdão, 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 quer dizer, faça o que quiser, que ele lhe ajuda sempre, não, a oferta de Cristo, a oferta de Deus, não é uma desculpa para o pecado, não, sabe o que é que ele está querendo dizer aqui? eu sei que o pecado tem consequências, e quem mais sofre com as consequências, é o pecador, se um dia, no meio da dor, no meio das lágrimas, no meio do sofrimento, no meio das consequências do pecado, você levantar os olhos e precisar de ajuda, saiba que eu sempre estarei à sua disposição para lhe ajudar. Saiba disso, se um dia, e eu quero que você não esqueça disso, se um dia, é isso que Deus quer lhe dizer, se um dia você se perder, não é porque eu não quis lhe ajudar, mas foi porque você não quis buscar ajuda. Eu preciso que você tenha consciência de que eu sempre estarei buscando você. Na hora do pecado, quando você caiu, está machucado, ferido, envergonhado e triste. Se você ouvir uma voz que diz, não presta, nem busca porque Deus não quer saber de você. Nessa hora que você está atrás da árvore envergonhado, eu estou chamando por você, não fuja de mim porque eu sempre estarei pronto para levantar você. É interessante, tem uma citação escrita por Ellen White, uma pessoa que foi usada por Deus para deixar tantas mensagens para nós. Eu estava lendo um livro dela quando fazia faculdade de administração de empresa, uma noite estava no intervalo das aulas, e peguei um livro chamado o Maior Discurso de Cristo, estava lendo o livro, e achei uma frase que ela falou que para mim foi um um bálsamo, um alívio um consolo e tem tudo a ver com o que nós estamos conversando agora página 215 do livro maior discurso de Cristo ela fala assim, quando nós pecamos e não temos vontade de orar, esse é o momento de orar, você já pensou nisso? quando pecamos e não, ela já sabe que é assim Deus sabe que é assim, quando pecamos e não temos vontade de orar, esse é o momento de orar sabe por quê? Porque quando você fica com vergonha e não tem vontade de orar, é porque Satanás está ganhando o maior ponto na batalha com você. Sabe o que ele quer com o pecado? É afastar você de Deus Ele não quer que você beba Ele quer afastar você de Deus Ele não quer que você seja um traidor Ele quer afastar você de Deus Ele não quer que você seja um viciado Ele quer afastar você de Deus Qualquer coisa que ele usa Que seja o seu ponto fraco Tem um objetivo só Afastar você de Deus E quando você cai Num pecado de consequências graves ou não graves Mas quando você cai E se envergonha E se afasta de Deus Ele fala Ganhei a parada Ele está com vergonha ele se afastou, ele não tem coragem de buscar E se ele não busca, não se arrepende Se não se arrepende, não tem perdão Eu agora vou mantê-lo no chão Vou mantê-lo sofrendo Vou colocar diante dos olhos dele O erro que cometeu todo o tempo Mas ela fala, quando nós pecamos E não temos vontade de orar Esse é o momento de orar, sabe por quê? Porque é exatamente nesse momento Enquanto o inimigo empurra você para baixo Que Deus estende a mão para dizer me, me alcance a sua mão porque agora quando você está começando a sofrer, é que eu quero aliviar o seu sofrimento, vem aqui por favor, para você entender isso melhor, a gente precisa entender o que é que acontece nesse mundo hoje, a Bíblia diz que existem hoje, dois poderes que estão lutando pelo domínio da vida das pessoas, dois poderes, o primeiro deles está em São João 14, no verso 26... É o Espírito Santo de Deus. É Deus tentando ganhar o coração das pessoas. E em São João 14, a Bíblia apresenta um dos nomes do Espírito Santo, que é o instrumento de Deus que trabalha hoje. Sabem qual é o nome que para mim representa melhor o Espírito Santo? Consolador. Já em Apocalipse 12, 10, a Bíblia apresenta o outro ser que está tentando lutar pelo controle da vida humana hoje. Satanás, e ele tem vários nomes, e um dos nomes que a Bíblia apresenta de Satanás, sabe qual é? Para mim é o mais representativo, acusador dos irmãos. Você imagina, hoje tem dois poderes lutando pelo controle da vida das pessoas, Espírito Santo, Consolador, Satanás, Acusador, e aí você começa a entender o que, é que acontece no coração das pessoas quando alguém cai em pecado, os dois entram em ação, Satanás o acusador, é quem entra em ação para dizer, de novo? Que isso amigo, você nunca vai conseguir vencer esse pecado, você não presta, não adianta, o objetivo de Satanás, sabe qual é? É jogar você para onde? Para baixo é manter você no chão, o próprio nome dele já diz isso, acusador, é assim que ele trabalha, quando você cai em pecado, e você começa a ouvir aquela voz que fala, está errado, não presta, não vai conseguir, não vai para o céu, não vai ter perdão, quem é que está falando? É o acusador, e sabem qual é a minha preocupação? É que tem gente que ouve a voz do acusador, e acha que está ouvindo a voz de Deus, não sei se vocês já viram por aí, alguns cristãos amargurados, gente que anda sempre crítica, reclamando, gente que vive se punindo, eu sou um coitado, eu sou um miserável, maldito homem, e usa algumas palavras da Bíblia para mostrar sua vida o tempo todo, quem sou eu, eu sou um miserável, por favor você acha que Deus está falando com você como acusador para ficar dizendo o tempo todo você é miserável você não presta você não vai chegar a lugar nenhum por favor Deus não trabalha assim por outro lado a Bíblia diz que Deus trabalha através do Espírito Santo que é o Consolador é Ele quem olha para a gente e diz filho eu estou aqui para levantar você mais uma vez se você cair um milhão de vezes, eu vou levantar você um milhão de vezes, sabe por quê? Porque eu quero estar seguro de que eu fiz tudo para que você pudesse ser salvo, tudo. Eu quero ver você com Deus e vou fazer tudo que eu puder para isso. Gente, isso é consolador. Quando eu fico pensando na imagem do consolador, sabe o que é que vem à minha mente? Sempre vem à minha mente a ideia de um Funeral. Não sei se vocês pensam nisso, é um pensamento que não é muito agradável Mas sempre vem a minha mente a ideia de um funeral E eu já fiz vários funerais como pastor, às vezes tem uma família que está ali sofrendo Talvez o pai, a mãe ou um parente tá ali pronto para ser enterrado Como é difícil falar alguma coisa para uma família assim Não sei se vocês já passaram por isso, de, de terem que dizer alguma palavra e parece que a palavra não vem vocês já viram que existem pessoas que quando elas vão numa cerimônia fúnebre, só o abraço delas já consola? Parece que ao olhar para aquela pessoa se fala, uxa, agora eu estou seguro, agora eu estou tranquilo, agora eu estou confortado, agora eu me sinto apoiado. Ou então são aquelas palavras que, que chegam e parece que vão exatamente como um curativo para sarar a ferida do coração daquela pessoa. Consolador é aquele que diz o que você precisa ouvir. É aquele que traz alívio, que lhe tranquiliza, que lhe deixa seguro. E é esta imagem que Deus quer que você tenha dele. Qual é a atitude de Deus quando alguém peca? A atitude de Deus é dizer, filho, se você está caindo a milésima vez, eu estou aqui para levantar você a milésima vez. Sabe, hoje eu olho para vocês e começo a me perguntar, será que existe alguém aqui dentro da igreja que veio hoje, talvez pela primeira vez mas alguém que está lutando contra um pecado que não consegue abandonar e já se sente fracassado, será que existe alguém aqui assim? Será que existe alguém aqui que tomou uma decisão e não está conseguindo levar sua decisão para frente, e está se sentindo acusado e fracassado por isso? será que existe alguém aqui que parece que entrou num problema e esse problema é grande demais que não consegue sair dele e quanto mais luta, maior fica o problema e hoje à noite está aqui pondo a sua mão na cabeça dizendo, meu Deus, o que é que eu faço? eu não sei como sair dessa situação será que existe alguém hoje aqui se sentindo diminuído pelo pecado e pelas consequências dele? Deus lhe trouxe aqui hoje para dizer, filho eu vou buscar você onde você está, será que existe alguém hoje aqui, que um dia já andou nos caminhos de Deus, como Adão e Eva que foram criados no jardim, perfeitos, bonitos, filhos, escolhidos por Deus, mas por algum motivo comeram do fruto proibido, por algum motivo tiveram contato com aquilo que Deus pediu para nunca ter contato E devagarinho foram se afastando e hoje caminham em um outro caminho que não de Deus Estão fora do jardim do Éden Nunca mais entraram pelas portas do jardim Se sentem diminuídos Se sentem condenados Se sentem culpados pela vida que tem levado Hoje Deus trouxe você aqui para dizer Filho, eu quero buscar você eu quero tirar essas roupas sujas e rasgadas pelo pecado, e quero colocar as minhas vestes sobre você, será que existe alguém hoje aqui, que ainda não recebeu as vestes de Cristo, e precisaria recebê-las, eu estou feliz porque mais uma vez, nós temos uma pessoa hoje à noite, que veio a esta igreja para dizer, eu preciso fazer a minha entrega, eu estava escondido até agora, o senhor estava me buscando, o senhor estava me chamando, e eu ouvi a voz de Deus, e saí para encontrá-lo, eu fico feliz, porque hoje à noite, Ana Lúcia, está aqui, para dizer a todos vocês, da decisão que ela fez, Ana Lúcia, é uma habitante de Belo Horizonte, por muitos anos, ela foi membro de uma congregação evangélica, mas mesmo estando lá na sua congregação, ela tinha um questionamento na mente dela, e isso não a abandonava, ela lia a Bíblia, e na Bíblia encontrava desde o começo até o final, o dia de sábado, desde o começo até o fim, e ela pensava, mas o sábado está aqui, e nós já conversamos sobre isso, o sábado está aqui, mas na minha igreja não guardam o sábado... E ela ficava se perguntando por quê. E quanto mais ela lia a Bíblia, mais isso ficava claro para ela. E ela procurou o seu pastor e disse, pastor, por que não guardamos o sábado? E o pastor desconversou e ela não aceitou a resposta dele. E perguntou para outras pessoas e as respostas que vinham eram evasivas. Ninguém se baseava na Bíblia para explicar para ela, olha, o sábado não é mais assim por este, 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 este texto bíblico. Apenas conversas, histórias, explicações que não a convenceram um dia ela encontrou uma senhora, amiga, membro da igreja adventista do sétimo dia, elas começaram a conversar, e ela compartilhou a sua situação ali, eu tenho um problema, eu não aceito que na minha igreja não estejam guardando o sábado, e ela contou a situação a sua amiga, e a sua amiga começou a orientá-la, e no meio dessa conversa a amiga dela disse, deixa eu lhe dar um conselho, em Belo Horizonte tem uma TV, que fala sobre o sábado, por que você não sintoniza esse canal? E falou para ela da TV Novo Tempo, transmitida em Belo Horizonte, em canal aberto. E ela foi lá com controle remoto, e a Ana Lúcia encontrou o canal que falava do sábado, que falava de Deus, TV Novo Tempo, e começou a assistir. E ela me dizia, pastor, eu comecei a gostar tanto, sermão, programa, eu passava madrugadas assistindo televisão, às vezes deixava o meu trabalho para ficar vendo, assistindo, acompanhando o que a televisão estava passando. Chegou um dia que a televisão saiu do ar, não estava pegando, e eu liguei lá para Jacareí, para o escritório da televisão, para conversar com eles. E aproveitei a minha ligação e disse, eu quero estudar mais a Bíblia, porque a televisão oferecia estudos da Bíblia. E eu disse que queria estudar mais. E eles começaram a me mandar estudos da Bíblia. Eu comecei a ler e responder e mandar para eles. E um dia eu liguei para lá e falei assim... Como é que eu faço para ir a uma igreja Adventista? Lá em Jacareí, no computador, alguém disse, qual é o bairro que a senhora mora? E ela disse o bairro, e a pessoa disse, perto da sua casa tem uma igreja neste endereço. E ela me disse, no próximo sábado, eu fui à igreja. Parece que a TV foi o instrumento que Deus usou para me chamar Eu estava perdido, estava escondido, estava longe dele Não pensava nele, não me ocupava dele Tinha apenas um conflito teológico dentro de mim Que atrapalhava a minha vida espiritual E de repente Deus encontrou um jeito de me chamar E eu ouvi a sua voz Foi à igreja, começou a frequentar a igreja Foi visitada, recebeu estudos da Bíblia na sua casa e hoje à noite, eu quero ter a alegria de apresentar a todos vocês, Ana Lúcia, aquela que foi chamada por Deus, aquela que estava escondida e foi achada pelas ondas de uma televisão porque Deus usa todas as maneiras, Deus busca todos os métodos, Ele pode falar pelo rádio, Ele pode falar pela TV, Ele pode falar por um amigo, Ele pode falar pela igreja, Ele pode falar por um sermão, mas o que Ele quer é chamar, é falar com você. E a Ana Lúcia me disse, pastor, eu tinha um conflito com o sábado, mas mesmo sem ter a explicação certa, eu já guardava o sábado na minha casa. E a minha filha, que trabalha numa multinacional, ela falou, que não pertence à Igreja Adventista, mas a minha filha entendeu na Bíblia também o dia de sábado. E lá na multinacional onde ela trabalhava, ela pediu para não trabalhar mais aos sábados. E na nossa casa, mesmo sem conhecer o povo que guardava o sábado, nós já estávamos adorando a Deus no dia que Ele havia escolhido para nós até que a televisão chegou, abriu as portas, e hoje à noite, o pastor Eduardo vai batizar, Ana Lúcia, aquela que ouviu a voz de Deus, e disse, eis-me aqui, Irmã Ana Lúcia, hoje à noite, Deus tira as suas roupas rasgadas pelo pecado, e ao descer as águas, Deus lhe coloca suas vestes de justiça, roupas novas, vida nova, nova esperança, e é por isso que o pastor Eduardo, nesse momento vai lhe batizar, segundo a sua decisão, segundo o seu sonho, e segundo o exemplo de Cristo Jesus ele vai fazer isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ana Lúcia não é mais uma menina não é mais uma adolescente é uma senhora, mas Deus não mede a idade para encontrar ninguém. Vocês podem ver no sorriso discreto do seu rosto a alegria de começar de novo. Está feliz? Segura? Ouviu a voz de Deus? Deus lhe abençoe. Eu fico pensando assim como Deus alcançou a Ana Lúcia, pelas ondas da televisão. Deus quer alcançar você agora. Você que me ouve, você que está chegando perto do coração de Deus, você que separou um momento para Ele, você que agora abre o coração para ouvir a voz dEle falando até você. Assim como a TV Novo Tempo alcançou Ana Lúcia, a TV Novo Tempo, em nome de Deus, quer alcançar você. Será que hoje à noite existe alguém que gostaria de dizer, meu Deus, assistindo essa mensagem, eu entendi que assim como o Senhor chamou Ana Lúcia, Ele veio para me chamar também. Estou escondido, estou longe, estou pagando o preço do pecado, estou sofrendo sozinho. Chegou o momento de dizer, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me encontrou. Senhor, tira essas roupas de pecado e me dá uma vida nova. Você não gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer, Senhor obrigado por me encontrar eu estou aqui eu gostaria hoje à noite de terminar com uma oração eu preciso orar por todos os que me ouvem neste momento eu disse no começo eu não creio em acaso eu creio na direção de deus eu não creio que alguém veio aqui simplesmente porque veio eu creio que você veio aqui porque deus queria lhe dizer eu estou lhe procurando e hoje à noite eu não quero falar, eu quero gritar eu quero chamar, onde você está até quando você vai se esconder até quando vai ficar aí no seu mundo, perdendo a oportunidade de receber perdão, de receber vida nova, de ouvir a voz do consolador e de começar tudo de novo, até quando eu gostaria de orar a Deus por você que ainda não desceu as águas do batismo como a Ana Lúcia, eu gostaria de orar por você que hoje quer ouvir a voz de Deus e quer dizer, Pai, eu quero deixar o acusador bem longe e eu quero ouvir as doces palavras do consolador. É o próprio Cristo que diz em São João 6: Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Eu pergunto, há alguém hoje que gostaria de se levantar aí onde está e vir até aqui do meu lado direito, para que eu possa orar por você, dizendo, meu Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu estou aqui hoje porque eu preciso do Senhor. Eu estou aqui hoje porque eu preciso de vestes novas. Eu estou aqui hoje porque eu preciso de vida nova. Eu estou aqui hoje porque eu quero me entregar. Eu quero sair de onde eu estou. E correr para os seus braços eu quero convidar o leonardo gonçalves para cantar hoje à noite o leonardo vai cantar uma música que fala de alguém obrigado porque você veio obrigado o leonardo vai cantar de uma música que fala da história de alguém que um dia já andou com deus da história de alguém que um dia já conheceu a deus da história de alguém que um dia já colocou a deus em primeiro lugar mas por qualquer motivo foi se afastando, esquecendo dos milagres, das histórias, dos caminhos de Deus. Mas hoje à noite quer dizer, Senhor, eu quero me entregar. Eu quero voltar aos teus caminhos. E eu gostaria de pedir a você, obrigado porque você veio. Fique aqui, por favor, obrigado. Deus te abençoe. Eu quero pedir a você, enquanto Leonardo canta, que você saia de onde você está para vir até aqui e o meu convite hoje é especial para dois grupos de pessoas, dois grupos, e você pode fazer parte de um deles, eu quero convidar em primeiro lugar, pessoas, e eu sei que podem haver pessoas me ouvindo neste momento, nessa situação, e eu quero fazer esse chamado em nome de Deus, pessoas que um dia já andaram nos caminhos de Deus e por qualquer motivo se afastaram eu quero lhe pedir levante e venha, ah mas eu já levantei uma vez, levante a segunda, a terceira a quarta e venha porque você precisa voltar e essa é a oportunidade para confirmar a sua volta, Deus abençoe muito a vocês, estou feliz de ver vocês de novo aqui, o meu segundo convite é para aqueles que ainda não tomaram a sua decisão que precisam vir, ou que talvez já foram cristãos, ou que se consideram cristãos, mas ainda não desceram as águas do batismo. Além de serem cristãos, querem se entregar aos cuidados de Deus. O Leonardo vai cantar. E enquanto ele estiver cantando, eu vou estar orando aqui. E vou estar esperando você que precisa vir. Ouça a música e responda a essa música com a sua atitude. Eu vou estar orando e esperando você que pode se levantar. E enquanto Leonardo canta, não resista, porque as palavras deste hino são para você. Levante-se, venha, eu espero você em nome de Deus. Porque chegou o um momento onde ele quer lhe receber, quer lhe abençoar e quer lhe dar uma nova oportunidade e uma nova vida. Enquanto Leonardo canta, por favor, venha até aqui.
1: Conseguia mais andar, eu senti a sua presença convidando-me a voltar, Senhor. Quero me entregar nos teus caminhos. Quem Receber o teu perdão E quero ser a voz que ouvia em minha infância E vou cantar que não há distância Que te possa afastar
0: Hoje à noite Deus quer dizer, Regina, Regina, onde você está? Eu estou chamando você. Hoje à noite Deus quer dizer, Carlos, onde está você? Eu estou chamando você. Fernando, onde você está? Eu gostaria de poder, Deus não me permitiu isso. Eu gostaria de poder hoje à noite chamar você por nome aqui. Eu não posso porque Deus não força uma decisão, Ele apenas diz, onde você está? A resposta é sua, onde você está? Você não gostaria hoje de se levantar e vir até aqui? Eu sei que há pessoas aqui que se levantaram em outros, outras mensagens, e hoje à noite estão sentadas pensando, eu já fiz a minha escolha, eu quero pedir, renove a sua escolha mesmo aqueles que um dia já se entregaram a Jesus, diariamente precisam renovar a sua escolha e você que ainda não completou essa entrega, por que não vem renová-la hoje? você que um dia já andou nos caminhos de Deus, por que não se levantar hoje? amanhã pode ser muito tarde, amanhã você pode estar muito longe, amanhã o coração pode estar muito duro vem aqui o Senhor está esperando, o Senhor está chamando... o Senhor está querendo você... obrigado porque vocês vieram... Deus abençoe... obrigado porque vocês chegam até aqui... Deus abençoe a vocês... que alegria... que alegria... Deus abençoe vocês... Deus abençoe... Deus abençoe vocês também muito... mas eu ainda espero mais alguém... você não quer levantar agora e vir... por favor ouça a voz de Deus... Eu preciso orar. O Leonardo vai terminar de cantar este hino. É a última oportunidade e o último convite. Então eu quero orar a Deus. Por favor, não deixe passar esse momento. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe para depois. Não olhe para o que você é. Não ouça a voz do acusador que diz: Você não pode. Você não consegue. Você não vai ter forças. Você não vai manter essa decisão. É a primeira vez. Você não conhece o que está decidindo eu lhe peço por favor olhe para deus ouça a voz do consolador que diz porque não agora tudo pode ser tão diferente as suas lágrimas podem se transformar em sorrisos a sua luta pode se transformar em vitória Eu não lhe prometo uma vida sem batalhas mas eu prometo uma vida com vitórias porque não agora eu quero lhe convidar ouça a voz do consolador Enquanto Leonardo canta, se levante aí onde você está. Venha à frente e tome a decisão. Se ninguém estiver vendo, o Espírito Santo vai notar você. E o que você mais precisa agora é da bênção de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai lhe acompanhar e vai lhe abençoar. Levante-se, por favor. Vem até aqui. Eu quero lhe dar a última oportunidade, em nome de Deus. O Leonardo vai cantar... Senhor, eu quero me entregar Essa tem que ser a sua resposta Deus lhe abençoe Obrigado porque veio Deus abençoe você também Eu quero apertar a mão de vocês Deus te abençoe porque veio Sempre há uma oportunidade Deus abençoe você Senhor, eu quero me entregar Levante-se e dê essa resposta a Deus
1: E para quem estiver cansado Sofrer de solidão Pra tua vida fracassada Meu Deus é solução Pois deixou as suas ovelhas Para vir te procurar E se sente sua presença Porque hoje não cantar A mim os quero cantar E segurar tua mão E receber o teu perdão E quero ser a voz que em minha infância E vou cantar que não há distância que te possa afastar, Senhor, quero me entregar.
0: Sabe qual é meu sentimento agora? Valeu a pena o sacrifício de Cristo. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Todos os que se levantaram são um milagre de Deus. Quando eu baixei minha cabeça para orar, no começo desse chamado, quando o Leonardo começou a cantar, eu disse: "Meu Deus, para que uma pessoa se levante e venha à frente só um milagre?". Não é fácil, é um lugar desconhecido. Talvez alguns venham a primeira vez, Senhor, faz o milagre. Leva a voz do Espírito Santo lá dentro do coração. E eu gostaria de ver milagres de Deus nessa noite. E os milagres começaram a se levantar. Aqui estão milagres de Deus. Aí estão milagres de Deus. Eu quero orar por esses milagres. Eu sei que ainda existem pessoas para se levantar. E eu fico pensando comigo hoje à noite. Talvez eu esteja sendo... Muito audacioso ao dizer isso. Mas eu sinto que ainda existem duas pessoas que têm que levantar. Eu quero orar a Deus, mas eu queria receber essas pessoas aqui. Onde estão essas duas pessoas? Será que elas poderiam vir aqui e dar a oportunidade que Deus está esperando? Eu não sei por que eu estou falando isso hoje, mas eu sinto que Deus está dizendo que ainda existem duas pessoas que têm que se levantar. Por que resistir? Eu posso orar agora e nós vamos voltar, mas eu poderia voltar para casa sentindo alguém deveria ter decidido e por um segundo mais não fez essa decisão. Por isso eu gostaria de dizer, onde está você? Graças a Deus, porque uma pessoa está se levantando. Eu louvo a Deus pela sua decisão. Eu espero uma decisão mais. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Se eu já tivesse orado, duas decisões não teriam sido tomadas. Graças a Deus pelos seus milagres. O mesmo milagre que faz alguém se levantar e vir, é o milagre que pode diariamente transformar a sua vida. Não perca essa oportunidade. Não ouça o acusador, mas ouça o consolador. Feche os olhos. E se durante a oração você ainda quiser vir, eu lhe peço por favor dê uma chance a Jesus durante a oração todos vão estar de olhos fechados mas você pode vir Deus vai estar com o coração aberto para lhe receber, obrigado porque vocês estão chegando são juvenis mas são grandes diante de Deus Feche os olhos vamos orar, pai querido que milagre bonito nós estamos vendo agora quantas pessoas que se levantaram e que disseram como o Leonardo acabou de cantar... Senhor, eu quero me entregar... É agora o momento... Eu não posso deixar para depois... Vimos a entrega da Ana Lúcia, Senhor... Que coisa bonita... Maneira como tu encontraste para dizer... Ana Lúcia, onde estás? Através de uma televisão... Hoje à noite, através da mensagem da Bíblia... A tua voz foi ouvida por outros que precisavam te escutar... E abriram o coração para isso... Obrigado, Senhor cada pessoa que se levanta ouve a tua voz cada pessoa que se levanta é uma prova de que Deus é capaz de milagres cada pessoa que se levanta é uma demonstração de que andar com Deus é a melhor escolha que pode ser feita e nós te louvamos por todas estas decisões eu só te peço agora Pai que tu olhes com carinho, com amor e com a tua bênção para cada um dos que estão aqui para cada um dos que se levantaram e atenderam esse convite, Pai, ajuda-os. Não permita que saiam ouvindo a voz do acusador, não permita que saiam para cair, não permita que saiam para sofrer, não permita que saiam para se esconder, não permita que saiam para voltar a uma velha vida, mas permita que saiam para vencer, para andar com vestes novas, com vida nova, com esperança nova, Pai salve a cada um pelo sangue de Cristo Jesus nós nos entregamos todos nas tuas mãos e fazemos isso em nome do nosso amigo Senhor e Salvador Jesus Cristo amém que Deus abençoe e faça feliz a vida e o coração de cada um de vocês amém a mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperança.com Onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas Para manter acesa a chama da fé em seu coração www.audioesperança.com